0: Podplay.
1: Nu blir jag livrädd. Alltså, tänk om det blev en podd av alla jävla samtal i ja, Det
2: är den podden man vill ha.
1: Ja, men det är inte den podden man vill vara med
2: i. <laughs> nu är du det. Nu är du det. Ja, du satt ja, ja. det är för sent.
3: Hej och starkt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Vi finns ju nu med på Podplay. Vi önskar därmed. Nu ja, är ju funnits i dag på Podplay, men vi märker att vi får massor massa nya lyssnare. Och då vill jag passa på att slå ett slag för alla våra avsnitt. Vi har bakåt också i tiden. Vi har ju några hundra innan västern ja, nu, Hur tycker du det känns?
2: Ja. Det är ju jättekul att göra, men ibland så hör folk av sig så och säger så här: jag håller på att lyssna i kapp, jag är nästan i kapp. Det är så här, stackars människor som sitter och lyssnar på oss 250 avsnitt och säger, jag har lyssnat på allt och då, då får jag liksom så här det borde man skicka ut någon tapprets medalj för eller någonting liksom. Ja, vi,
4: kan vi, inte ha
0: en
2: sån? Jo, vi kanske ska ha en sån. Vi skickar ut liksom, bäst in nej, men eh, det, det sa jag någon gång att alla som lyssnar ska få en guldklockan och så här, för lång och trogen tjänst. De, men det, det det, det fick jag ta tillbaka mm. så att, Men i alla fall så det, Vi finns ju massor av avsnitt, lyssna på alla Men just nu ska vi lyssna på våra fantastiska gäster Som jag redan har framför mig i soffan här mm. Vi har suttit och, och mjukpratat lite innan sändning Som man gör Och det kändes nästan så att vi skiter i att sätta igång vi, kör, vi bara pratar på Men,
3: men, det, ja, men vi, vi måste, måste väl ändå bara... bara Hur är det med dig? Ja, så med mig
2: Vi tar hand om gästerna först Så serverar vi dig sen Så börja med att presentera våra gäster då. Ja,
3: precis, så, då, så säger vi varmt och stort välkomna till Musa Hasselvall och Robert Svensson.
4: Det
2: som är bra med två gäster är ju att det blir lite maffigare applåd.
4: <skratt> Jag log helt <skratt> men
2: men tack så mycket. Tack för applåden. Ja, härligt. Men du är det bra med alla. Aha. Alla är friska ja. och haft en skön dag, eller är det här liksom ytterligare en punkt på 62 möten i en rad grej? Eller är det? Nej, jag är liten
1: sån dag, men det brukar bara betyda att jag är mer frispråkig eftersom jag inte har synapser kvar att tänka mig för. Så ja, det, det, är, bara, det, det är bara bra är för er. Bra. Ja. Kanske inte för
3: mig. Vi får se. <laughs> Du då Mattias? Jo men det är fint, det är fint Jag tänkte höra, det som är lite intressant här Är ju att jag tror att det finns någonting som skiljer Dig Charlie, mot våra gäster Väldigt, väldigt mycket Och det är att jag uppfattar att Jag tror du, du har väl har du någonsin slagit någon gång Charlie? Så här var
2: det jag var ju väldigt mobbad när jag gick i skolan och en av de sakerna som var till min nackdel då, att jag var väldigt rädd för våld. Jag var väldigt rädd för mig själv i våld och sådana saker så att jag har väldigt dålig tillgång till det. Förutom en gång i femte klass då Max knuffade mig i ryggen och jag, det bara... Ja, någonting tände till som inte hade tändigt. Det var väl liksom droppen som fick bägaren rinna över. Och det blev ett sånt här riktigt skolslagsmål. Där liksom min upplevelse var ju att det var hundratals barn som bara var runt omkring. Och sen så var det rallarsvingar på riktigt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag försvarade mig inte alls utan jag bara tog och matade, tog och matade till den där Max som var lite av en bad boy i skolan blev så rädd så att han sprang in på rektors- explosionen. Jag grät, jag grät, jag grät, men inte för att jag hade så ont utan för att det var så arg och det fanns så mycket var den där energin som kom ut. Så det är mitt enda slagsmål jag haft. Sen såg jag aldrig Max mer för att han flyttade till Sydafrika. Inte för att vi hade slagit så mycket utan för mm. att hans familj flyttade. Så det är mitt enda, mitt enda liksom så här fysiskt våld som jag har. Och som det hörs så lever det kvar som, en, som mycket tydligt Hur känns
1: mig. det när du tänker på det?
2: Dels så känns det som att det skulle vara trevligt att träffa honom och mm. se hans upplevelse av detta. För att i efterhand, som en med människa kan jag uppleva att han säkert hade en tuff tid. Det var liksom ja, det, 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 det är någonting som gör att man blir mobbad. Så, mm. Och det finns också någonting som gör att man mobbar. Och båda de två situationerna är värda att prata om. Men jag kan också känna att det var otroligt förlösande att få vara i min kropp. Att någonting kunde få bli Konkret, det var ju som att jag ständigt var rädd. Men i det där väldigt kompakta ögonblicket så var faktiskt inte rädsla närvarande utan det fanns ett filosofiskt där, men ett ögonblick av autenticitet. Mm. När liksom det fanns inget vad kan hända utan nu, nu händer det lite som att titta mm. under sängen på det där monstret om det fanns några monster där eller inte
4: mm.
3: Men då undrar jag, vart det någon skillnad nej, bland kamraterna? Var du mindre mobbad steg nej, du i varit, graderna, nej, så Nej,
2: nej, nej det, 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 jag var tillräcklig, jag var så mycket på, så det var mer bara ett, ett, en hack i kurvan och sen gick man tillbaks till och säga hej! Lite högt när jag gick förbi och så hoppade jag och tappade böckerna och så tyckte man det var jätteroligt för att jag var så rädd hela tiden. Mm. Så, så nej, det finns ingen sån solskenshistoria att sen dess fick jag en respekt eller något sånt där men det, det är ju min enda Våldska, hur är det med dig Mattias? Har du, har du en uh, historia av A history of violence? Var det du i Nej. Våldet?
3: Nej, det har jag inte Men jag, jag levde ju på Dels har jag jobbar på fritidsgård Och jag har haft kompis Jag har drivit gym i början på 90-talet och jag drev det gymet tillsammans med en kille som var Typ, ja men han var svensk mästare I taekwondo, jag minns Vi var uppe och tittade i Solnahallen och det här vet säkert Herrarna Herrarna Robert och Musse men jag, jag, Vi, vi så satt förmodligen han,
0: där bredvid på läktaren. <laughs>
3: Förmodligen mm. För det, det, var en, det var en speciell stund för att han och min kompis Erik Han mötte Eller han som jag hade företaget ihop med Han mötte då Paolo Roberto Som var liksom känd från Stockholms nattfilmen Och sådär och, och sen mötte han honom i ringen Och sen så dömde domarna Att han vann men då vägrade Paolo Roberto att gå av liksom. han, han vägrade att gå av mattan.
0: Jag minns den här matchen. Oh yeah. ja.
3: Kommer ni, ja, jag, vet ja, jag var ni kommer där. Jag var men, där. Men, ja. Ja, ja. Och han vägrade gå av. Och sen så var det någon stor herre inom sporten som pratade med domarna. Och sen så kom den där snubben fram till Erik och sa att du är så duktig så nu ska vi satsa på dig också. Men tyvärr så var det Paolo som vann. Så att hans protest där då han satt på mattan en kvart gjorde att domerna dömde om. Och sen mm. fanns det där på videon. Ja, jag var efteråt. där och var faktiskt. <laughs> fan,
2: vilken märklig
0: historia.
3: Ja, ja, ja men det, det men var... Inte märkligt. helt
0: ovanligt på den tiden. Nej, nej. nej.
2: Kemsporten på 80-talet
3: var... Det kändes som att det var några andra krafter än de vanliga domarna som, som styrde, fick man definitivt känslan av. Tips för
2: om. nästa års Melodifestival. Gå bara inte av scen. Nu, nu, nu är det jag som Wow,
3: vinner.
0: jag gillar det du tänker. Det har jättebra. Ja.
3: Ja, nej, nej, men så märkte vill jag också ska säga då att det som jag tyckte var lite otäckt var att jag jobbade som fritidsledare när Stockholmsnattfilmen kom. Och jag jobbade på en skola som var ganska utsatt och var mycket, mycket problematik och sådär. Och det, det som hände efter Stockholms filmen var att alla, lite småstruliga elever men de här som hängde på gården de var ju ännu mer sugna på att slåss och fajtas. Och jag upplevde det då som frihetsledare att det var hemskt alltså vad, den där, vad den där filmen gjorde vad den inte skulle göra. Det jag också vill tillägga för det här är så kul att höra era aspekter på sen med så Men för mig var det också då att Tyvärr så var det ju så att de som var de tuffa killarna märkte jag, och de som, som slog så hade sig. Det var ju de som, som. De vann ju liksom där och då. Sen kanske inte över tid men där och då så vann de ju. De fick en massa mera tjejer. Mm. De, fick, de fick respekt. De fick alla möjliga erbjudanden. De kunde liksom. Alltså de, de tjänade på där de höll på med någonstans. Oh, yeah. kommer du, jag ihåg att jag liksom...
1: Så, om så, de ja. någon gång ansträngde sig i plugget så kan du ge dig på att de fick mer beröm. Och att de fick mer uppmuntra. Mm. Så att, nej men det är... Men hur är du med våld Mattias? Har,
2: har du själv varit mm. i... Nej, men jag, har, har du slagit folk på flabben och... Ångrat dig? Eller var, var har du varit i processen?
3: Nej, men det har hänt några, några gånger där jag har blivit utsatt. Mm. så när jag, jag har slagit någon. Men det, det är liksom aldrig några slagsmål. Aldrig sökt upp dem. Men jag har blivit attackerad ett par gånger. Men jag tycker dig. det är jätte mm. Ja, jag tycker det är jätteläskigt. En gång var det på Cityfesten i Gävle. Där en kille kom fram i pisaren. Och eh, tog några grepp på mig. Och tog tag i min... I min lilla spillervink. Den man kissar med, helt enkelt. Det gjorde han också.
0: Det var Jag, jag faktiskt röd. aldrig hört talat om att man har råkat ut för på det
3: sättet. Nej, nej, nej alltså han kom. Han var bra dragen. Men var äck, alltså det var jävligt obehagligt. Otroligt äckligt. Och stor och stark såg han ut. Och då, då var, fick jag också en ren panik liksom, att man, man, man slog till honom. Klart. Och då var, var, var han så pass eh, vad ska jag säga, Drucken så att han stöp i Ner i, i pisaren och jag sprang ut Därifrån och jag tyckte det var hemskt Men, mm. men annars är jag hyfsat klar Men jag har varit nära flera gånger och jag, jag hängde också ska jag väl, Eftersom jag då var kompis med som jag berättade om Den här Erik då så, så hamnar man ju I de där situationerna liksom Det var mycket taquando och det var mycket sådana grejer. Och vi körde ju, vi var en av de första som hade aerobik som man kallade det för på vårt gym och då var det också en del, del sparring. Och då... Ja men det var, det var ganska stökigt liksom. Men jag, jag, jag valde den.
0: Det är en grej som blir intressant som jag tycker som, som händer när du berättar den här historien. Att du säger, nej jag har egentligen inte varit någonting. Och sen berättar du en ganska, liksom en ganska grov historia. Mm. Där du har liksom också tagit dig ur den med våld. Liksom. Mm. Men ändå räknar du som att inte du har varit Egentligen i någonting Och så har det varit för oss att skriva boken Att vi började den enda där vi båda två var ganska överens Om att vi inte Hade liksom egentligen inte varit så Våldsamma Och, och då är jag ju till exempel gammal mobbare då istället mm. Och jag tänkte mycket på det du sa För att när du berättade din historia Då är det som att så här Jag känner mig väldigt mycket igen i din historia Alltså här, att så här börja gråta när man blir arg Så även om jag var mobbare Och, och lite vad du sa också Att man är ofta Alltså det, det, våldet eller liksom mobbningen är ofta symptom av något annat utan att skylla på någonting. Vilket jag tycker är viktigt att inte göra. Men när man liksom börjar leta i de där grejerna så är man, har man ju varit så, 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 så som man så tror jag man väl ganska fort kan hitta ganska mycket grejer ändå där man har varit inblandad eller liksom på något sätt varit en del av våldet utan att ens räkna det som att man har
2: varit det. Men då måste jag börja med en sån skitnödig fråga här. Då. Vad menar vi när vi säger våld? Alltså, vad, hur, hur har ni definierat när vi pratar om våld? Vad, vad är våld? Liksom? Är det fysisk kontakt med våld eller finns det liksom, mentalt? För jag har att det mest våldsamma jag har utsatts för i mitt liv har ju kanske inte varit liksom, kött mot kött. Och Min son som är tolv år, han och jag kan ju gå omkring och göra fällerben för på stan och så här, slå varandra på, på armen. Och min fru är bara som, jag fattar inte vad ni håller på med liksom. Och, och han, han bara, vi, vi skrattar, vi älskar, vi älskar att brottas och vara fysiska med varandra. Det upplever inte jag att våld och, och fysik, alltså vad, vad har ni. Nej, men jag tror att vårt
1: sätt att se på våldet och det här var ju liksom en process medan vi skrev. Men det är ju våldet som maktmedel och språk egentligen. Och mm. eh, där är ju. Det fysiska våldet är ju bara liksom, det är ju som att skrika det språket. Alltså det finns ju, man kan ju jobba med det väldigt subtilt också. Och bara och att vara, att ha konversationskunskaper eller att ha djupare kunskaper i det här språket ger ju en väldig massa fördelar. Det kan ju också vara ett sätt att undvika fysiskt våld.
2: Hur då menar du att man...
1: Jag tänker jättemycket på den historien du berättade i början. Att jag tror säkert att, vad hette han? han som Max. Max. Han, han var säkert rädd för våld också. Jag tror att våld är ett sätt att, att skydda sig. Att ha ett våldskapital kan vara ett sätt att slippa våld. Mm. Att placera sig själv högre upp i en hierarki gör att man minskar risken för att bli attackerad. Så jag kan tänka mig att han, han var lika rädd för våld som du. Mm. Och vår, vår, det är olika varför man söker sig till Kampsport eller så där Jag tror att vi är överens om att vi sökte oss dit för att vi var rädda för våld. Och vi ville inte bli förtryckta av andra som hade mer våldsförmåga än oss.
3: Men i men, men er bakgrund då, jag, jag känner ju Muse du och jag känner ju varandra sedan säkert 20 år tillbaks, 15 år tillbaks rätt ja. väl, och du är ju den snällaste människa alltså jag, jag har ju så svårt när man ser dig särskilt när man ser dina öron så ser man ju att de där har ju fått du har, du har ju brottats en och annan holmgång, fast då i kontrollerade former, men Liksom, man hade aldrig, om man inte hade sett på dina öron att du har bråkat så skulle man aldrig någonsin, förutom att det, det är ju, alltså är så hård i kroppen så det är liksom nästan ont att krama honom, får man ju säga. Men om man ja, inte nu hade kramat dig, då hade du, ser du så oerhört, du ser så snäll ut och man kan inte ens tänka tanken att du skulle ägna dig åt något slags våld. Men innan då, alltså his, historiskt, har ni båda slagit folk på käften liksom? Har ni varit ute och fightats liksom? Innan vi skrev boken så var
1: vi rörande överens om att vi inte hade gjort det. Och sen när man börjar gräva i minnena då är det lite som det du sa. Att det liksom, nej men jag har ingen erfarenhet. Och sen berättar du världens jävla historia från en pissvar. Och antyder att det har hänt liknande grejer ganska många gånger. Så att jag får nog erkänna, ja, jag har varit ute och fightats. Och det, för mig så började det nog med att jag blev slagen, att jag inte hade, jag inga någorlunda jämnåriga syskon. Liksom jag, när jag kom ut i först dagis och sedan skolan hade jag liksom ingen som helst erfarenhet av våld. Och kunde inte riktigt det där språket. Så då såg jag till att skaffa mig kunskaper.
3: Genom att du då gick du då på någon kampsport liksom, regelbundet ja, tränade? Nej men,
1: ja, vi, alltså jag, jag vinner nog i förhållande till dig och Musse för att vi har känt varandra i drygt 30 år och eh, jag började träna judo när jag var barn och det räknas inte riktigt, det var ju liksom i lågstadieåldern, men sen när jag var i tidiga tonåren så började jag med karate och sånt och eh, Ja, så alltså jag tränade och sen så var jag liksom, min skola var en stökig skola och det är lätt att förklara sig själv med sin bakgrund och liksom miljön man växte upp i. Men jag tror också att, det finns och det skriver vi i boken också, att det är liksom, ofta när folk skriver om sina erfarenheter av våld så berättar de en historia där deras uppväxt eller liksom någonting resulterar i att de kommer in i våldsamma situationer. Och jag skulle nog säga att i mitt fall så har, jag, har nog min personlighet gjort att jag har sökt mig till våldsamma sammanhang.
2: Hur då menar du? Vil vad i din personlighet är det som att du ja, söker men Jag tror att jag
1: har en stark social ambition. Om man är någorlunda analytisk och tittar in i en skåphall så ser man ju precis det du såg. Att, och det du berättar om från fritidsgårdarna att... Att vara våldsam eller att framställa sig själv som att man har en våldsförmåga. För det är ofta det det handlar om. Det handlar inte om den faktiska vapenmakten utan mm. den upplevda. Så gav det oerhört många sociala fördelar. Mm. Och om man hela tiden söker sig till ett intressantare sammanhang. Om man hör talas om folk och tänker liksom gud vad spännande att få hänga med dem. Då var ju liksom, den sociala karriärstegen innebar ju att, att man försatte sig själv i situationer där risken för eller närvaron av våld och våldskapital var ganska påtaglig.
3: Och för dig då, men
0: Jag skulle säga att jag har varit betydligt mindre i den typen av situationer som robban har varit. I princip nästan, är väldigt få då. Men sen har jag då istället varit våldsam utifrån att jag har tagit med mig min liksom, mobbare upp i vuxen ålder många gånger. När det har och och framförallt konflikter på jobb och sådär. Så, där. så jag har jag liksom lätt drivit in i det och liksom fortsatt mobba då. Och i, i liksom i, i då inom världen, jag, jag har liksom inte alls fattat att det har varit. För att oftast har det varit kanske någon som har varit i en chefsposition till mig. då Eller liksom varit arbetsledare för projekt projektet. Jag, jag tycker inte personen sköter sig. Då det har det varit liksom mitt sätt att förhålla mig till det. Och ofta blivit påhejad i det också. För att jag har varit den som har sagt ifrån. Men när jag tittar tillbaka på det så skulle jag säga så här. Det har inte varit ett sätt att... Ett så här rakt och ärligt sätt att liksom bemöta det och säga ifrån på något så här vettigt sätt. Utan mm. det har bara varit liksom elakt och oschysst. Och jag tror att, liksom så som du beskriver Mattias, att jag uppfattas som väldigt liksom snäll. Och så där. Och jag tror att jag också kunnat unna mig att framställa mig på det sättet. Mycket mer än liksom jag kanske har varit. För att jag har liksom ett våldkapital på att man ser liksom på, på mina öron och ja, liksom För att jag gjorde tv-program där, där jag åkte runt och slog Så då har liksom folk redan vetat från början alltså, Och då, då har jag liksom inte behövt Jag behöv, hade behövt hålla på med någonting annat
2: det är, Nu kommer världens sämsta klisché här Men det är det där man säger om hundar En stor jävla äh, mm. chefer Den kan ju bara lufta förbi Den behöver inte göra någonting För de fattar ju vad de har Så kommer en liten bjebbischnauser Och ja. den ska liksom hålla på och skälla ihjäl och kaxa upp sig därför att mm. du liksom behöver hävda något som den inte riktigt har. Den som har det, har det så naturligt. Så man fattar att här är ingen mening att gå Det är ju ingen som skulle gå på dig annat än om de är fulla och ska skaffa några poäng och tänka så här. jag vilja ha på min lista att jag har slagit smutsen. Ja. Men, liksom, men annars är det så att man fattar. Det, här åker jag ju på den och då behöver du heller inte utstråla någonting av det. Det var ju det som jag kan tänka att jag... Nu kommer ju till någon typ av fråga här. Då, det, det upplevde jag att jag saknade. Jag hade inget vålds språk eller liksom tillgång till fysiken jag vill bara mata hemifrån i liksom min Bullerby-skola liksom och i min uppväxt det är aldrig okej, okay. det finns aldrig något försvar för att liksom bli fysisk och där har jag varit nog att inte vara så med min son, inte heja på honom jag vill att han ska ha tillgång till sin kropp för jag tror bara, bara att vet att jag har mina gränser och du, jag kommer inte slå till det för att du säger någonting, men om du inte går härifrån när jag säger till för andra gången att nu slutar du, annars så lyfter jag ut det härifrån mm. att ha tillgång till det, mm. tror jag är viktigt för både pojkar och flickor och för män och kvinnor att liksom kunna även rent fysiskt hävda någon typ av gräns för att mm. slippa behöva vara den där som ska gå lära sig round kicks bara för att liksom och det, an, och det, an, är, det är klart att vi, vi det.
0: önskar det av våra barn ja. det är klart att vi önskar våra barn att de att de ska kunna kämpa. Och var, hur lär man sig bäst att kämpa? Genom att kämpa. Mm. <laughs> alltså, och, jag menar, och, sen, och jag menar, för tänk på hur det är. nästan i varian, Jag lovar att i, i, alltså, i, i till exempel i idrott, som ofta handlar om någon typ av kamp såklart. Även om det kanske inte är liksom, man-mot-man-kamp. Så tror jag så här att även när man liksom spelar curling så tror jag säkert att de använder också är ett så här ganska... Aggressivt och militärt språk. Mm. Vi skulle inte få dem i alla fall. Jag tror de säger så här: Okej, okay, innan de går ut så säger de så här: Nu går vi ut och krossar dem.
4: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Och det, mm. och det är en sån här grej som man inte. Alltså, jag menar, i all, alltid är det liksom ska det tas dit när det handlar om sån här tävling och ta sig fram. Och, och, och menar, det är klart vi önskar det av våra barn. Även om vi kanske inte önskar att de blir mobbare så är det så att, att de ska kunna stå upp för sig själva att de ska kunna kanske ännu mer stolt skulle man ju säkert vara om man, de står upp för andra också. Mm. Mm. Och den grejen är ju liksom super, super
2: stark. Ja, men du var ett barn, eller? Ja. ja. Samma, och jag var själv äldst, så att jag hade inte heller någon att öva på hemma. Att Nej. Sätta fysiska gränser och Nej. För
1: att uh, jag, jag tycker det där är jätteintressant. Kanske framförallt mot söner. Jag fick en dotter först och sen har jag fått Två söner. Och jag liksom, med min dotter var det ju lätt. För det vill ju inte... Alltså våldets syfte är ju att dominera i allmänhet. Det är ju ganska sällan liksom själva den fysiska skadan som är... Utan det är ju dominansen.
2: Dominera eller undvika dominans liksom. Ja,
1: det men det är också en dominans. Ja, liksom, att ja. inte låta sig domineras. Mm. liksom Att sätta en gräns. Och det var, ju, för mig var det, i alla fall teoretiskt sett... Sen får väl hon sitta här om... Liksom några år och förklara Hur det var egentligen Men för mig teoretiskt var det ganska lätt För jag gav henne Försökte ge henne de verktyg Som jag hade på min Liksom palett liksom, Sätta gränser, ta ett steg fram Liksom ja, men, Att inte bli skrämd av Aggressivitet eller våld mm. men hur, fick... hur gammal är hon nu? Hon är gammal nog att komma till podden och berätta själv, för hon är 23. Mm. Men med mina söner tycker jag det då blev det liksom ja, men då föll hela min teori ihop. För att liksom, jag vill ju inte att de ska bli förtryckta. Och för mig var ju liksom att utforska min egen våldsförmåga och också genom kampsporten vänja mig vid fysiskt våld på ett sätt så att jag inte var lika lätt att skrämma. Mm. Det var ju ett sätt för mig att bli lite bättre på. Att inte bli dominerad, manipulerad och förtryckt. Men samtidigt som man så är det ju allmänhet du som är... Alltså det är ju troligare att, att en förövare är en man än en kvinna. Även om det finns kvinnliga förövare. Så, och då är det liksom hur hittar man balansen där? Hur gör jag att mina, mina söner kan få verktygen att inte låta sig förtryckas samtidigt som jag inte jag inte vill att de ska bli förtryckare. Det önskar jag dem
2: inte. Och och vad, och vad, jag, kan, jag ska inte fråga vad svaret är. För det är Nej, gör inte det. Jag Men inte är det. Jag är ändå intresserad av att höra hur ni har tänkt. För många av våra lyssnare jag tänkte, det är därför ni är här. För vi tänker många av våra lyssnare i den situationen man tia i. Man har barn mm. som, som är i skolåldern och man, man är orolig för vad de ska utsättas för och är man inte det så blir man orolig för vad de ska utsätta mm. för. Alltså, och jag har upplevt att jag har ju bara en tes här som jag försöker köra därför att det varit inte så bra för mig. Mm. Men ni måste ju undersöka detta. Fin liksom det... Jag tror, jag, jag tror att,
0: att så som du beskriver, ert, er bråklek som ni håller på med mm. det tror jag är jätte... Jag tror bara att det är nyttigt. Alltså både för att det är förberedande för... Liksom, och så möter han ju dig som vuxen så han möter någon som är starkare och egentligen överlägsen ja, och säkert tror du med att balanserar det där då, men jag tror, att, jag, tro, jag tror att det där är jättenyttigt jag tror att det är för, för flickor och pojkar och eh, jag tror att det är nyttigt för att det, är liksom, det rustar ju för någonting mm. jag, menar, sen, jag har inte barn själv men jag, jag tänker att man vill väl vara jättetydlig med vad man tycker är rätt och fel såklart till sina barn men, men det betyder inte att man inte kan hålla på så där. Jag tror att det, är, mm. jag tror att det bara är för att jag tror att det skapar också någon, något kämpande som, som jag inte kan tänka mig. att Man skulle man alltså man vill önska verkligen sina barn att de ska ha det där liksom någon typ av kämpa eller kamp i sig. Och så bara, kan man ju bara önska att de gör det bästa av det. Mm. Men sen var det, det kanske man måste vara liksom vaksam på vad det tar vägen och mm. vad det handlar om, liksom. men,
1: uh, ja, men om Om jag skulle liksom lägga det här föräldraperspektivet för det är mycket lättare så är det ju några saker vi håller på med i boken och en, en av dem är just det att apropå hur du uppfostrades med liksom, all, det finns aldrig en situation där det är rätt. Då utgår man ju på något sätt från att man ska kunna leva ett liv där man inte möter våld. Mm och då om man tänker våld är en bredare bemärkelse, ett hot om våld det är liksom någon som ställer sig över dig och skrämmer dig med sin fysiska uppenbarelse och därigenom får dig att verbal, även om det är en situation där det vore orimligt att faktiskt ta till psykiskt våld så händer det något i dig som gör dig foglig det, det kommer, vi ser inte hur ett samhälle utan våld skulle se ut, eller i alla fall inte överleva så om det nu är där om det nu bor i mänskligheten och i våra relationer ja men då är det ju taskigt att uppfostra våra barn
2: att som om tro, det aldrig kommer att finnas det, det
1: här kommer aldrig hända, sen tror jag den andra sidan som jag tror handlar om jättemycket om liksom förhållningssättet och det det har vi pratat mycket om sen boken, att, att det blir liksom hela det här offer och förövare som att det var en vågskål. Hur då menar du? Ja men att det liksom, om jag Alltså när vi berättar våra våldserfarenheter så lät det som Mattias säger. Att ja men någon gjorde något mot mig och då var jag tvungen att försvara mig. Mm. Men det kan faktiskt vara så att du... Eller jag hade en tuff uppväxt och då blev det här mitt uttryckssätt. Men du kan ju faktiskt vara... 100% förövare och 100% offer. Alltså det ena tar inte ut det andra. Och jag tror att det är viktigt i relationen till barn att liksom bejaka offerskapet. Men också diskutera förövarskapet och åt andra hållet. Alltså det vet ju alla som har syskon. Liksom, eller jag som har barn som är syskon. Att liksom vid det tillfället, det ena syskon ofta är äldre. För det lappar till det mindre syskonet mm. och det mindre syskonet är smart nog att börja skrika och gråta. Då går du in och skäller ut stora syskonet. Men förmodligen har ju det här stora syskonet också varit utsatt för någonting innan. Så att just liksom våga båda de här, våga låta båda de här sakerna finnas mm. parallellt. Det betyder inte att du ska acceptera det fysiska våldet men också bejaka känslan av att Ja, att ha varit utsatt innan man lappade till.
2: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
3: Mm. Jätter, roligt.
2: Ja, vi brukar prata om att man har något här band som man såg
3: stavlan.se och stort tack.
0: Ett podtips från Podplay.
2: I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava Dej en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay. Därför är gardinerna.
3: Men, men då vill jag komma in där igen och säga så här, det som jag, som jag, som jag tyckte då, det, det är länge sedan men jag, det kanske bara är ännu starkare och tydligare nu, men precis som du berättar Robert där, att du, du också varit fascinerad av det som, som pågick och att man kunde vinna makt och, och då kommer vi också in på pengar som jag dock en ekonomi podd, men, men just det här att, att det, det jag kunde märka var att man vann framgång tillfälligt, jag menar många av dem som man nu, i och med att det finns sociala medier och Facebook och ibland så då och då så tar man en sån här gammal sökrunda liksom. och då mm. ser man ju ofta att, att de som var de tuffaste och då i det fallet så var det ju 99,9% killar som slogs och levde rövare och var tuffa som sjutton och sådär. Så, så, så ibland önskar man att man nästan hällade det minnet kvar än hur de ser ut nu. Mm. Eh, liksom 25 år senare. Att det har ju sällan gått särskilt bra. Men man, jag tänker också för kids då så kan man ju vinna. Man kan ju vinna ganska mycket snabbt. Även om det inte är hållbart. Men det vill säga kanske inte att man går så långt, så långt som att man rånar folk håller på. Men det ligger ju kriminaliteten och våld ligger ju väldigt väldigt nära varandra. Och, ja, det och just det här att om man, är, om man är framgångsrik, man är lite tuff, man, man liksom, så, så finns det väl ändå en, en, ett fönster där, där man, om man nu är våldsam så kan man ju faktiskt tjäna på det rent kostsamt oh, yeah. med pengar. Man kan få på inom företag eller inom restaurangbranschen som är väl det kanske mest klassiska. Eller liksom att ja, man, man kan man få kan skriva liksom, böcker. Man kan få precis bara en sån så. Ja. Nej men vad är en reflektion på det alltså, Jag tänker för du och Robert som har barn. Jag hade ju många som, som kortsiktigt liksom blev ganska framgångsrika på grund av att de var jävligt tuffa. Liksom. Mm. Och, och ingen, ingen vågade gå emot dem. De, de vann liksom framgång i, i sin business genom att folk inte vågade säga nej. Liksom. Ja men det är, väl, det är väl bilden
1: av en framgångsrik entreprenör. Det är väl någon som är liksom aggressiv och målmedveten och får sin vilja igenom och mm. ibland ganska okänslig liksom är beredd att göra uppoffringar både för sig själv och på andras bekostnad. Liksom.
0: Och frågan är om vi ska acceptera det. Precis. Att det alltid har varit så. Är mm. det så att ska, det vara, ska vi belöna och det, det är som Robban säger också det lite tidigare det det är också det att det, det räcker med att du har varit riktigt dum i huvudet och så skärper du till dig. Och då är det nästan som att du är bättre än de som har skött sig hela tiden.
2: Mm. Man gör den där askungenresan på något sätt. Och jag man reser är... sig i sista ronden. Och, ja, liksom,
0: och, liksom, ju... och då är
2: allt förlåtet på något exakt, sätt. Exakt,
0: då är allt förlåtet. Och, det, och det, det har ju lönat sig jämt. Vi är ju också alla liksom i någon slags ålder. när Vi har vi vuxit växt upp också med att... Alla våra så här filmhjältar och sådär. Det har också varit... Jag menar Rambo är väl kanske ett av de bästa exemplen. Han har haft det jättetufft. Mm. Han har varit i ett krig. Han kommer tillbaka... Och det, var inte, det dög ändå inte. Så det är så jävla synd honom, Så han dödar jättemånga fler. <laughs> och det är liksom. också Det är så mycket. Det är så på små. I, i, i liksom populärkultur. Alltså, överallt. Det lönar sig alltid. Och i verkliga livet.
2: Men jag känner inte igen den här beskrivningen alls. Jag skulle säga att kortsiktigt lönar sig kanske. Men skulle jag titta på min klasslista. Eller liksom från i skolan så skulle jag säga de där som hade högst i status då. De coolaste tjejerna och de ballaste värstinkillarna Om man lägger ihop deras årsinkomster tillsammans med de 20 procenten som var de mest mobbade, mest utanför nörden och mm. geekarna så, så är det ingen tvekan om vem som har anställt vem. Det är ju sådana som jag som fick stryk i skolan som, som har statusen 30 år senare jämfört med de som hade statusen... Det är ju den klassiska man, som man önskar man kunde säga sina barn. Så, ja, du, du, hon kanske är en coola tjej nu, men hon kommer sitta på Ica sen när du sitter. Men gjorde jag, de mig en tjänst om, nej, nej, så
0: menar jag inte.
2: Jag ska inte säga att de gjorde mig en tjänst. Jag har däremot haft en ovärdelig nytta av mm. mina år som ja. mobbad. Jag har lärt mig att det är inte är så farligt att folk kallar för en idiot så att jag kan göra saker som andra människor tycker är jävligt idiotiskt. Andra som aldrig har utsatts för det som tal, Noring, kan ju få panik när man ser sig Tänk dig, säg upp det för mig att starta eget. Två grannar man inte ens känner sig. Det låter farligt. De bara, du vet, men jag är så van att folk säger att jag är en loser hela tiden. Så om folk säger det om något nytt jag gör. Då säger jag bara, det har jag hört förr. Det, det danar inte mig. Ja. Men är det så att, att att vara en våldsam person. Funkar det i längden? Eller är det någonstans vid 25 det, då, då de slagpåsarna och går i krapp? Men det är inte sina. så enkelt. Liksom. Alla, alla som
1: var tysta och snälla i Lugget har ju inte heller gått bra för. Nej. Alltså det, man, det finns ju många vägar till framgång. Och det är ju liksom, kan du gräva ur flera verktygslådor parallellt. Ansträngde du som jag gjorde från och med första terminen i nian. Så blev ju jag belönad ganska snabbt och kunde sen skaffa mig goda betyg. För jag var ju den här som man inte förväntade sig mm. det av. Så att jag fick ju orimligt höga liksom, betygshöjningar. Så att om man ser sig om liksom, I programlederiet I föreläseriet I böckerna som Står på Ica I bokhyllorna där liksom, Det finns väl rätt många med rätt rejäla Våldserfarenheter mm. Som finns där Så att det är en väg till framgång Och samtidigt Samtidigt apropå liksom, Revanchen hos de mobbade De nedtryckta i, i skåpallarna och sådär ja, Där har vi ju haft en utveckling av näringslivet och liksom som har givit en annan väg och liksom det är väl många komiker som vittnar om en liknande uppväxt liksom. men vi kan ju inte underskatta samtidigt va liksom att våldet fortfarande belönas mm. i vuxna relationer, i professionella relationer i, nej liksom måste bli inbjuden och prata om nästan vad som helst för att han är känd. Och för att han också representerar en väldigt liksom, typisk stereotyp manlighet. Med sin liksom, professionella fullkontaktskampsportserfarenhet Och samtidigt är en mjuk kille med schyssta värderingar. Som ifrågasätter sig själv och sitt eget mobbarskap. Och sitt eget sätt att utöva sin manlighet på. Den kombon, den, den är en bra väg till framgång. Mm. Alltså, skapar den här liksom, att bara vara en värsting. Ja, men då du kan du inte ens bli en framgångsrik kriminell om du bara har våldskapital. Mm. Du måste ju ha en
3: annan förmåga också. Ja, det är ju otroligt intressant. Det här är ju liksom man. Jag känner hur kärnan liksom drar igång om man svävar iväg i tankarna. För det är ju otroligt mycket, sådär precis som du säger, att det finns ju från alla kategorier. Men, men då tänker man ju så här, hur borde det vara då? För att det går inte att låta bli nu ändå att prata om, om, om gängkriminaliteten idag. Och hur utvecklingen har blivit med våldet, att det har blivit så oerhört mycket otäckare. Och jag kan ju känna själv nu, så där, jag ska väl säga att jag inte har varit direkt utsatt, men... Två saker. Det ena är ju liksom att man vill känna sig trygg- när man sitter på bussen eller sådär. Men jag menar, jag säger ju inte åt mina barn- jag menar, är det sent- så tycker jag inte att man ska sitta på tunnelbanan eller att man ska ta de här grejerna. För att man har ju, jag har blivit rädd som pappa. Sen tråkar alltid Charlie mig för att jag är en sån pappa. Men det är ett faktum att sent på kvällen när det är mörkt så, så och just när man inte har det här kapitalet. Min son har aldrig varit i närheten om de och spelat hockey och, och sådär och haft fysisk kontakt
0: Ja, <laughs> det är så han, att det inte så. <laughs> och
3: han är så här: anti, han är det värsta vete-match och snubbar. Liksom. Han, 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 är, han är verkligen ingen sån, Och han skulle ju, jag men om det kommer, jag har ju sagt till honom, kommer det fram något gäng eller någon som vill roba dig, släpp allting bara, liksom. försök inte göra motstånd, säger jag, för jag tänkte på vad du sa Robban där, att du vill att sätta sätt fram foten, våga sätt emot, men jag menar, nu är min son äldre, så nu, liksom, men, men jag skulle ju aldrig rekommendera ha honom att så här. Säg, liksom, sätt det beror ju på, är det
1: liksom en, en kniv eller ett helt gäng inblandade Då hoppas jag att de springer för guds skull ja, <laughs> ja, men det, Eller skriker, det, men det, mitt standardsvar brukar vi, tips som aldrig funkar Är det någon som försöker råna dig, skrik det högsta du kan Om det finns folk i närheten För de
3: flesta ja, blir tysta Ja men det är bra, sen var mm. min andra grej Och det var just det här som jag känner att, att det är också det finns ju, som jag kan tänka mig att ni känner då, Robert och Musse ändå, att i, i en situation där man ser någon bli utsatt, det är ju lyckligtvis har jag inte varit med så många gånger när man har sett det, men att jag vet inte om jag skulle, det är ju lätt att jag kan sitta här och säga, skulle jag se en tjej få en smäll eller se någon våld att jag bara skulle vara en rättskaffens man och gå fram och bryta och sådär, men jag vet fan inte om jag skulle våga det liksom. Mm. nej. Det och där jag, tänker jag att ni, att ni ändå har kanske en fördel. För ni vet ju att ni har. Alltså att med den pondusen det innebär att ni sannolikt kan försvara er och, och liksom kunna övermanövrera en sån snubbe. Så, så kanske ni ändå ja, det på det inte, sättet också.
1: Det är inte, det är inte bara... Jag var i en sån situation förra sommaren, tror jag var. Eller om det var för förra till och med. Där det var en kille... Jag satt i fika utomhus på ett förortstorg när jag bor Och så var det en kille som stod och skrek På sin tjej Och, och så här, uppenbart Våldsbenägen Lutade över henne Och liksom väldigt väldigt hotfull Och sa att han skulle ge sig på henne Och så här om inte skärpte sig Hon satt och var mm. skiträdd Och till sist så sa hon Lämna mig i fred Och så började han gå och så kom han tillbaka Och då ropade jag åt honom liksom, Hallå eller liksom hörru hon sa åt dig att lämna henne i fred. Det får du respektera. Och då vändes ju hela hans aggressivitet mot mig istället. Så att det var ju ett sätt mm. liksom, på något sätt att avleda honom. Sen min förmåga där. Det var ju att jag har viss kompetens i att avväpna den typen av hotfulla situationer. Därför att jag vet vilken typ av beteende som gör honom osäker. Och det är ju inte att jag reser mig upp och liksom är beredd att liksom övermanna honom. För i en sån där situation när hon är övertänd. Ja men det kan bli så fruktansvärt. Även om jag skulle klara mig så skulle det kunna bli ännu otäckare. Utan mm. jag satt ju kvar. Och drack mitt kaffe tills han tog min kaffekopp och slog sönder den. Och gick sin väg. Men då hade ju hon försvunnit redan. Så att det var ju... Mm. Och där tror jag... Där det är en annan kompetens än att slåss. Jättemånga tjejer är jätteduktiga på att avväpna manlig hotfullhet för att de tyvärr har arbetat upp en kompetens inom det området mm. att, och där är ju återigen våldet som språk liksom. hur, hur möter du den typen av hot om våld när någon uppenbart liksom, fylld av adrenalin som redan är skitförbannad och så har man dessutom dragit ner byxorna på honom genom att visa för honom att vi ser vad du gör mot din tjej och det är inte dig det är synd om för det är ju det han känner. att Hon, hon är oskist och
3: orimlig mot honom. Men i det här fallet så var ju det jättebra att du hade den. Vad ska vi säga? Ska vi säga självförtroendet eller vetskapen. Jag var livrädd. Jag var det. jätte, jätte, rädd. Ja, fast du vågade ändå säga något. Du, du, du tog ju ändå tag i situationen. Ja, man liksom. kan ju
1: inte vara en liten lort.
3: Som Astrid Lindgren skrev.
1: Men, 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 men jag förstår att det inte är alla som kan göra det. Nej, precis. Men jag tror inte att det har att göra med...
2: Det var inte antal timmar på mattan, tror du, som avgjorde.
1: Nej, i alla fall inte. Alltså, om man tänker att vi ligger ner på mattan så är jag faktiskt värdelös. Mm. Så, att, så att det inte. Alltså, på ett sätt var det ju det. Men det är ju också det här liksom, hur hanterar du en aggression? Och i den där situationen kände jag mig att jag i alla fall hade en tillräcklig baskunskap för att våga ta den risken mm. att få stryk. Liksom, eller att slå någon så att han skadar sig vilket jag absolut inte ville och dessutom så att jag väntar på min son och det sista jag ville var att möta honom antingen med mm. blodigt ansikt eller blodiga knogar båda hade varit lika jobbigt
2: men, eh... men du beskriver ju ändå någonting som liksom jag går igång på jag vill leva i ett samhälle där jag är beredd att stå upp för det som är rätt och riktigt utan rädsla för alltså att göra den där kalkyleringen mm. hur kommer det gå för mig om jag Alltså, sen tror jag mycket är så instinktivt, det kan man känna efteråt hur fan hittar jag modet till det, eller tvärtom varför sa jag ingenting, jag blev så chockad över att det ens hände, men, men tittar man på så här. Vill jag, vill jag ha någon kompetens om våld, jag vill jag åtminstone vara tillräckligt orädd för det fysiska för att följa mina värderingar även när det skorpar till sig och någon är arg eller har reella överarmar eller är ända längre än mig det vill mm. jag ju ändå kunna säga, fast fel är fel, gå härifrån liksom. mm. Utan ja. att tänka, jag tänker det är säga, det
0: helt med dig. Jag, jag är inte så säker på att jag klarar av det där. Men väl smäller. Och jag och jag, jag tror att jag det vi började prata om liksom, Mattias började prata om så här, liksom, kriminaliteten och hur det ökar och så där. Alltså det är inte jättemånga människor som utsätts för det. Skulle jag säga, mm. de, de är inte många. Det är bara det att det liksom finns, det finns liksom människor som, som lyckas liksom sätta det på agendan just för tillfället och framförallt är det politiker. Jag ska inte på något sätt förminska det de utsätts för eller att det är vidrigt eller jobbigt eller dåligt men det är inte, det är inte någonting som vi går runt och egentligen behöver oroa oss jättemycket för utan det är det här som pågår hela tiden. Och det är liksom också någonting vi jobbar, liksom skriver mycket skriver i boken. Att det, liksom, det finns liksom ganska mycket hela tiden. Mm. Eh, ett tyst hot om våld i massa situationer. Framförallt bland män. Mm. Och män emellan. Och i det då liksom kan man så här, sätta ljuset på det. Där, där, där kanske egentligen ingen skulle slåss ens en gång. Då tror jag att man börjar göra skillnad. För att det behöver, vara, det behöver finnas i där i oss hela tiden, att vi ser så här, vad, vad handlar det här egentligen om? För att jag upplever upplevt massa gånger att jag har sett så att folk beter sig hotfullt. fast ja, alla vet att ingen skulle slåss. Nej. Men till exempel, jag tror, att, jag tror att det är tillfällen som, ett saker som jag har varit med om, där jag märker att till exempel, jag är med i ett program där, där det finns komiker som ska driva mig. Och då utifrån att de vet då att jag har kapsborts på grund, då är de lite schysstare mot mig än de är mot någon annan. Och när kameran stängs av säger och så här, var det okej? Okay? Var det okej okay det där? Och jag tror att, mm. och jag tror att vet du, det sjuka är att jag, det, och det här är en sak som jag började tänka på på sista tiden, att jag tänker så här att, jag tror att någonstans vet de att jag skulle förlora så mycket på att slå in ansiktet på dem. Men eftersom det kanske finns en liten, liten möjlighet att jag gör det, så är det så här, då kan man ju tycka så här, ja vad ska de göra? De kan ju anmäla mig eller, du vet, släpa mig i gruset. Problemet är att då finns det också, tänker jag, en liksom ganska väl etablerad manlig tradition om att det gör man inte mot någon. Först och med, för då kommer ju de också. Det, det är som att för det första blir de förnedrade om jag slår in ansikte på dem. Sen blir de förnedrade om de är de personer som går och skvallrar. För det gör man inte heller. Håller ni inte med mig? Ligger det inte någonting i det? Jag tror att det... Då blir det någon jag ska inte ta
2: fel, det är bara långt ifrån min verklighet. Jag, ja, men jag tror att det är någon
0: dubbelförnedring skulle det vara i mm. det att, att vara den som blir utsatt för då skulle du också dra det vidare. Då har du också varit en liten jävla fegis. Ja. Och,
1: mm. och, nej, men sen och jag här... tror
0: att det är så jäkla väl etablerat det där. Alltså det finns i vår mm. liksom ryggmärg på ett, på ett jäkligt
1: ofräscht
3: Men det kommer sätt. väl också av alla som du, du, du pratade om Rambo tidigare. Jag tänker också på så här. Jag, jag följde slaviskt när serien 24 när den kom. Och, och då går man ju är så här hemlig dröm. Tänk om man vore som Jack Bauer liksom. Han är ju liksom, ingen kommer åt Jack Bauer. Och han är inte våldsam mot dem. äga sitt som, space liksom. Ja, ja precis. Han, är ju inte, han går inte runt och slår någon människa på käften överhuvudtaget. Men däremot så, så gör han det om han blir attackerad själv. Alltså det mycket ser vi tittar på. Alla hjälterfilmer och, och alla skvallrare som, som, som du säger. så här, Man är ingen råtta och du är hit och dit. Så där, som, som du är inne på. Med, så där. Alla de här grejerna matas vi ju med hela tiden.
1: Men när har vi inte berättat sådana
3: historier, måste jag fråga.
1: Mm. När, när har mänskligt berättande, mänsklig litteratur och mänskligt drama inte innehållit sådana här historier?
2: Nej, säkert. Nej, säkert alltid. Med, med undantaget med undantaget för den perioden vi hade med liksom grekiska rådor och så här hybris man ska inte tro att man, att man ja, gudarna också... straffar den som tror att han kan roffa åt sig. Liksom. Nej, gudarna bara... straffar
1: den som tror att de kan undvika mm. sitt öde. Liksom, det är <laughs> det som är grejen med grekisk dramer, <laughs> att man börjar med att få höra, det är mm. väl liksom karen som berättar för publiken vad som kommer att hända och sen är det en lång berättelse om någon som försöker undvika det. <laughs> Wow. Så, helt. Men, nej men apropå det där liksom med min trygghet vilket samtidigt som jag var livrädd som gjorde att jag vågade ingripa i den situationen. Ja, men i den kontexten så förstår jag aggressivitet mm. och har en idé om hur jag ska hantera det. Men jag tror måste är mycket skickligare än jag är på att hantera den sortens aggressivitet. I en professionell situation. Jag har haft situationer flera gånger i mitt yrkesliv. Där någon har rest sig över mig och skrikit åt mig. Och varit oerhört hotfull. I en professionell situation. Och då slår min hjärna över. Då är jag, liksom, då är jag med den här killen som hotar sin flickvän. Mm. Så här, och då börjar jag tänka på. Okej, okay, hur har han benen? Liksom, om man lappar till mig nu. Hur får jag en kull honom på ett sätt. Så att jag oskadliggör honom. Utan att skada honom så att det blir problem på riktigt. Liksom. Jag börjar, min hjärna går in i liksom en helt annan situation.
4: Mm.
1: Och, och därför så blir jag också tyst. Mm. När någon i en professionell situation reser sig över mig. En man. Och blir riktigt jävla hotfull. För att dominera mig. Då blir jag tyst och så börjar, liksom, kan jag inte hålla borta min hjärna. som börjar tänka på hur ska jag hantera fysiskt våld i den här situationen? Samtidigt som jag intellektuellt vet att det kommer aldrig att hända. Mm. Så istället blir jag tyst och uppfattas som defensiv. Och eh, det där gör ju Musse mycket. Han kan hantera vad jag har sett sådana situationer är briljant.
2: Mm. Hörrni, boken heter Våldet. Säg någonting. Vem är boken till för och vad, vad kommer man få Inga enkla svar låter det som direkt, va?
0: Nej, det, alltså, det, jag skulle inte säga att det finns några svar. Vi, vi, vi håller på att vela fram och tillbaka om det. Tycker det ena och tycker det andra. Och, och jag skulle säga så här att vi, vi började skriva eh, boken lite klumpigt om andra män och deras. Att vi hade mycket åsikter om andra mäns våldsamhet och så där. Och så kände vi att det här blir en jävligt tråkig bok. Och vi gjorde långa intervjuer och skrev ner dem. Och sen så började vi fundera på så här att och det vi pratade om oss själva och då kände vi att det fanns ju ett supermyk, nästan mer material till den här boken. När vi bara pratade om oss själva och, och det var liksom där. Så det, det är en väldigt självupptagen bok på alla sätt och vis. Men den är väldigt också självkritisk skulle jag vilja påstå. Och för oss blev det liksom lite en bok som vi kanske hade längtat lite grann efter själva. Att eh, liksom få läsa tidigare för att vi har varit så mycket i den här diskussionen i över 30 år. Har vi haft den här diskussionen på ett eller annat sätt.
2: Jag tycker det blir att någon pratar om, om att man kan fortsätta prata om ämnet. För det är så lätt att säga våld. Ja, vilka är emot? Ja, alla är emot. Ja, klart. Nästa fråga. Det fredag. här är så bra. Det var så det
0: började. Jag var med i en panel i Almedalen. Robban satt i publiken. och Det var liksom så här Botkyrka kommun, anordnade de, det var våldspreventivt arbete. Och då är det intressant för det är alltid det goda våldet som pratar om det onda våldet. Då det står poliser där och pratar om det onda våldet. Och det, bara där Rimmar är ju lite dåligt tycker jag Det är ingen som uttrycker sig på det sättet Men det är så det ser ut Alltså polisvåldet ska ju representera goda våldet då Men det är fortfarande våld
1: Och då ska man ju säga, det är inte bara polisvåldet Utan det är faktiskt våldsmonopolet Det är svårt att bekämpa Kriminalitet Om du inte har några maktmedel Om du inte får brotta ner Någon och sätta handfängsel på dem Om du inte mm. Liksom, om du inte får Låsa in folk och det där är ju som att vi blundar för att vi har liksom en be och det går ju och det var nog jättemycket det som drev oss alltså, men vi, vi är jättemånga människor som är oerhört negativa till olika former av våld men samtidigt lite omedvetet hyllar andra former av våld. Men det är liksom all förändring i samhället som tror jag som vi upplever som positivt, liksom, utökade medborgerliga rättigheter liksom, ja, men, liksom, fackföreningsrörelsen, bättre arbetarskydd, allt det har, ju, det har ju funnits ett våldshot någonstans i bakgrunden. Mm. Den, svart, liksom, den amerikanska medborgarrättsrörelsen tror jag inte hade kommit så långt som den gjorde på 60-talet. Utan svarta pantrarna. Utan liksom, Black Muslims. Utan Malcolm X. Utan, ja, men, liksom, folk som faktiskt utnyttjade sin rätt att bära vapen. Och den svenska liksom, arbetarrörelsen. Och socialdemokratin. Där hade ju hotet från revolutionen. Och liksom, upproren i Sovjet. Och på andra ställen. Liksom, Ryssland innan Sovjet. Men så att. Det finns, ju, det finns ju goda effekter men det är ju samtidigt en fråga om perspektiv. Jag tror mm. det liksom, jättemycket av terrorism är ju, liksom, det är ju folk som tror att de jobbar för ett bättre samhälle mot en orättvisa. Så att i grund och botten så rättfärdig är vi alltid vårt eget våld och framställer andra som fruktansvärt.
3: Det är intressant alltså, det är, ja. Ju, ja, det, det är jätteintressant och, och bara vi nu, bara på det här samtalet som jag säger så går ju liksom hjärnan igång om man börjar tänka på liksom för Förstår du vad det har varit för att, oss då, liksom, stackars Ja jag kan tro det, Men ja. då ska man göra så här, då ska man gå in det i förlaget Volante som har gett ut boken Hon den heter Våldet och finns ju där böcker finns att köpa så att, det tycker jag att man ska göra. Det är ja, väldigt väldigt intressant. In mm. mm. Ja, verkligen ett bra snack tycker jag och super super tack för att ni kom till våran podd.
1: Tack så jättemycket. Tack så mycket för att vi fick.
3: ha det gott och vi Charlie nästa vecka är vi på gång igen.
2: Ska vi köra nästa vecka?
3: Ja, det är klart vi ska.
2: Ja, Okej, okay. då gör vi det. Ja.
3: Mm. Ja. Bestämmer bra. vi det nu. Hörs då. Hej. hej hej. Hej.
4: Podplay
2: Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemligt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?